0: «Иллюминатор» — это подкаст одноименного издательства, в котором редакторы будут говорить с учеными и специалистами о культуре, истории, литературе и искусстве. Мы будем фиксировать важнейшие вехи в истории развития человеческой цивилизации с опорой на источник. Меня зовут Дарья Сычугова, я редактор издательства «Иллюминатор». Недавно в нашем издательстве вышло иллюстрированное издание книги «Евгений Гинзбург Крутой маршрут». Наряду с фотографиями из личного архива семьи Евгения Гинзбург в книгу вошли фотографии экспонатов из коллекции Музея истории ГУЛАГа. Мы пригласили поговорить с нами об этом ярком образце лагерной мемуарной прозы и отдельно о судьбе коллекции экспонатов музея Татьяну Михайловну Полянскую, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника научно-исследовательского отдела Музея истории ГУЛАГа. Татьяна Михайловна, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня нам хотелось бы поговорить о нашей книге о деятельности Государственного музея истории ГУЛАГа и о том, как нас объединила книга Евгения Гинзбург. Но сначала поговорим об истории нашей публикации. Вообще, издательство «Иллюминатор» специализируется на выпуске книг о культуре, истории, литературе и искусстве. Выпуская тексты исследователей и ученых, нам хотелось еще попробовать посмотреть на историю с другой точки зрения, более субъективный Взгляд историка сильно отличается от взгляда человека, находящегося внутри исторического события, проживающего его. Тема судеб, свидетелей, драматичных событий минувшего столетия все еще стоит довольно остро в нашей стране. Поэтому мы решили открыть серию «Дети 20 века», в которой собираем пристрастные рассказы очевидцев и участников исторических событий. В эту серию вошла книга Евгения Гинзбург «Крутой маршрут». В серии также вышла книга Нелли Морозовой «Мое пристрастие к Дикинсу Семейная хроника. 20 век. О детстве в эпоху Большого террора». Скоро из печати выйдет книга культуролога и исследователя русской древности Дмитрия Сергеевича Лихачева «Воспоминания письма о добром», значительную часть которой занимают его воспоминания о времени, проведенном в Соловецком лагере. Мы не просто так упомянули эти книги, мы еще вернемся к ним в нашей беседе в книге сценариста Нелли Морозовой, поскольку в нее вошла отдельная статья, посвященная Евгении Гинзбург. К книге Лихачева мы еще обратимся в связи с темой лагерного лексикона, которую Дмитрий Сергеевич затрагивает в своих воспоминаниях. Любопытно, что на нее он смотрит и как филолог, и как обычный человек. Возвращаясь к героине нашего сегодняшнего подкаста, считаем важным сказать несколько слов о самой Евгении Соломоновне. Татьяна Михайловна, в литературе исследовательской в интернете можно встретить два варианта отчества Евгения Гинзбург Семеновна и Соломоновна. Давайте обсудим этот вопрос, почему возникла и возникла ли такая путаница, с чем это связано и как мы будем сегодня называть нашу героиню.
1: Ну Евгения Гинзбург официально по своему отчеству была Евгения Соломоновна, потому что ее отец был Соломоном, она была выходцем из еврейской семьи. Но дело в том, что сама Евгения Гинзбург в крутом маршруте и вообще в литературе, которую я о ней читала, и то, что они вспоминают ее современники, они всегда ее называли Евгения Семеновна. Более того, это подтверждение мы можем найти и в самом крутом маршруте, например, в главе, где рассказывается о том, как она работала воспитательницей в Магаданском детском садике, и где она пишет, что дети ее очень любили и называли Евгения Семеночка, Евгеничка семеночка то есть сама Евгения Гинзбург называла себя не Евгения Соломоновна и представлялась не как Евгения Соломоновна, а как Евгения Семеновна. С чем может быть это связано? Но ну, вообще в 30-е, 40 -е годы, в период до того, как Евгению Семеновну арестовали и заключили вначале в тюрьму, потом отправили в лагерь, и период первые годы ее жизни уже после освобождения из лагеря, еще не было политики государственного антисемитизма. То есть причины, то, что она называла себя не Соломоновна, а Семеновна, не лежали в том, что в этот момент начались гонения на представителей еврейской национальности. Мне кажется, суть в том, что сама Евгения Гинзбург ассоциировала себя исключительно с русской культурой, представляла себя как носительницу русской культуры, русского языка, и более того, считала себя и русской писательницей, и русской журналисткой, как бы не считала себя носительницей еврейской культуры. И мне кажется, может быть, это была одна из причин, почему она называла себя Евгенией Семёновной. А также причина могла быть и в том, что в «Крутом маршруте» об этом есть несколько строк. В главе, когда она узнала о том, что умер ее отец, что у нее был некоторый разрыв с отцом по взглядам и убеждениям. Ее отец, Соломон Гинсбург, был владельцем аптеки. Естественно, после революции аптека была национализирована. И он, видимо, высказывал свое недовольство. и Ему не все нравилось в политическом режиме коммунистического строя, а дочь его была коммунисткой. Более того, читая особенно первые главы, мы видим, что она была ортодоксальной коммунисткой. Ее взгляды несколько поменялись после лагеря. Но, видимо, вот разрыв с отцом был, о котором она. Жалела уже после его смерти.
0: У нас получилось разобраться в этом достаточно непростом вопросе. И сейчас мы снова вернемся к личности нашей героини Евгении Семеновне Соломоновне Гинзбург. Скажем несколько слов о ее биографии. Она родилась в 1904 году, и, как сказала Татьяна Михайловна, в семье аптекаря Соломона Абрамовича Гинзбург и Натальи Марковны Гинзбург. Через пять лет семья перебралась из Москвы в Казань, где родилась сестра Евгения Наталья. Родители до революции владели аптекой, и семью Гинзбург хорошо знали и уважали в Казани. В Казанском университете и Восточном педагогическом институте Евгения Гинзбург получила образование, она изучала филологию историю, владела французским, немецким языками и за время проживания в Казани освоила даже татарский язык. После окончания института она защитила кандидатскую диссертацию, занялась журналистикой, работала руководителем отдела культуры в редакции газеты «Красная татария», преподавала историю партии и, по ее собственному выражению, была рядовой коммунисткой. В 1937 году ее репрессируют, а дальше следует 18 лет тюрем, лагерей и ссылок. Евгения Соломоновна была под следствием и ждала приговора в бутырской тюрьме в Лефортово, Два года она провела в одиночной камере тюрьмы города Ярославля, далее ее этапировали на Колыму, в исправительно-трудовые лагеря, после чего Евгения Гинзбург была отправлена на пожизненное поселение в Мгадан до реабилитации в 1955 году. В 1957 году вместе с семьей она переехала во Львов, и там началась работа над книгой «Крутой маршрут», в которой она рассказала обо всем пережитом. Татьяна Михайловна, не могли бы вы рассказать, как произошло ваше знакомство с этой книгой? Помните ли вы свои первые впечатления? Поделитесь, пожалуйста, со слушателями.
1: Я отлично помню свои первые впечатления от этой книги о крутом маршруте. Дело в том, что знакомство с воспоминаниями Гинзбург у меня произошло в 1989 году. Именно в этом году вышло первое официальное издание в нашей стране, это были две черные книжечки в мягком переплете. Издание было рижское. Более того, издал его Центральный комитет Коммунистической партии Латвии. И эти две книжечки принесла домой моя бабушка, которая работала в научно-исследовательском институте. И, как она сказала, у нас в институте их продавали. И я купила. Я была читающим ребенком, читала все подряд. На тот момент мне было 11 лет в основном, конечно, моя литература это были приключенческие произведения, это Марк Твен, Жюль Верн, Рыбаков, Кортик, Бронзовая птица, в общем, такая вполне себе детская литература, но две новые книжки, а вообще новые книги в то время это было всегда событие, потому что хорошие книги купить было невероятно трудно, собиралась макулатура, были подписаны издания, и новая книга дома была всегда событием, я ухватилась за первый том и, в общем, книга меня полностью захватила, но до главы, которая называется «Конвейер». Я не могла тогда понять, как в нашей стране, я была пионеркой, то есть у меня были такие абсолютно патриотические взгляды на свою страну, я и сейчас люблю свою родину, но у меня не укладывалось просто в голове, как в нашей стране могли пытать людей и издеваться над ними после того, как их арестовывали, когда они находились под следствием? Вот как раз в этой главе Гинсбург рассказывает, как ее поставили на конвейер. Я просто помню свое вот это состояние, я в ужасе отложила книжку. Может быть, если бы я спросила у своих родителей или у кого-то из взрослых, они бы мне объяснили, что такое происходило только в определенный период в нашей стране, в период сталинской власти. Потом произошла критика сталинского режима, сталинского строя. Но я ни у кого не спросила об этом, просто отложила книгу и решила побыстрее о ней забыть. Хотя, конечно же, то, что я дошла очень быстро до этой главы, говорит о том, что язык Евгении Гинсбург невероятный. Он подходит буквально для всех, в том числе и для 11-летних подростков, ну, может быть, разве только дети младшего школьного возраста и совсем малыши не смогут его читать. Но я повторяю, что книга невероятно захватила меня, но исключительно до этой главы. И дальше, да, я, может быть, на какой-то момент забыла об этой книге, читала другую литературу, закончила школу, поступила в институт на исторический факультет. И вот в очередной раз, когда была у бабушки, вдруг на полке опять увидела эту книгу. Конечно же, я уже знала и о сталинских репрессиях, о 20-м съезде партии, то есть уже училась я на историка. И я взяла у бабушки эту, э, эти два тома и прочла их за два дня. Буквально как раз это были выходные, суббота и воскресенье. Все, с тех пор эта книга моя одна из самых любимых об этой теме, из воспоминаний. Я считаю, что более полных воспоминаний об этом периоде мы практически не можем встретить. И гинзбург была все таки не просто, скажем так, писательницей, журналисткой. Она получила историко-филологическую образование и это позволило ей очень многое понять еще в то время когда она написала эти воспоминания когда не было документов не были открыты архивы но благодаря своему аналитическому уму она очень многое поняла уже в то время и Поэтому, вы знаете, когда я даю интервью или мне нужно дать какие-то подтверждения тому или иному документу или тем или иным событиям из истории политических репрессий, эти подтверждения должны быть из к людей, я очень часто привожу в пример то или иное событие, описанное Евгенией Семеновной,
0: как раз в крутом маршруте. Большое спасибо. То есть получается, что это была первая книга на тему лагерей, лагерного быта, истории человека в лагере. Вот для вас, как будущего научного сотрудника Музея истории ГУЛАГа, верно? Да, верно, получается так. И более того,
1: судьба Гинсбурга, она мне всегда была интересна. Прочитав «Крутой маршрут», это был первый или второй курс, Помню, что когда работала, сидела в исторической библиотеке, то есть ну, все историки, кто учился на ИСТФАКе, они знают, что любая подготовка к семинару, она происходила в легендарной историчке, я, когда было у меня время, шла в отдел периодики, брала какие-то журналы и по формулярам, по картотеке искала что-то еще новое прочитать о Евгении Гинсбург. Мне действительно была интересна ее судьба. Несмотря на то, что я ею интересовалась, пыталась найти даже какие-то фотографии. Ну, конечно же, в основном это в каких-то журналах, которые публиковались, или же в интернете. То вот это как раз новое издание, которое вот я уже подержала в руках и полистала, я удивилась, как много документов, фотографий помещены в эту книгу, о которых я даже не имела представления.
0: А не могли бы вы рассказать об обстоятельствах, при которых начала собираться эта коллекция? И, конечно же, расскажите, пожалуйста, подробнее о деятельности Музея истории ГУЛАГа.
1: Наш музей, Музей истории ГУЛАГа, был основан в 2001 году Антоном Владимировичем Антоновым-Овсеенко, известным историком, публицистом, общественным деятелем который был сыном известного революционера Владимира Антонова Овсеенко, и его отец был расстрелян во время Большого террора, а сам Антон Владимирович прошел через сталинские лагеря как сын врага народа. Первая экспозиция была открыта в 2004 году в помещениях здания на улице Петровка. Часть экспозиции была это реконструкция деталей лагерной повседневности, был даже у нас там карцер, была вышка часового во внутреннем дворе. Но основное выставочное пространство занимало совсем небольшую территорию, всего лишь 100 квадратных метров. Музей хотел расширяться. У нас постоянно происходило обновление, пополнение фондовой коллекции. Мы понимали, что мы никак не можем уже на этих 100 квадратных метрах рассказать историю ГУЛАГа и политических репрессий. И вот в 2012 году власти города приняли решение перевести музей истории ГУЛАГа в пустующее здание на первом самоотечном переулке. Но вот здание, в котором сейчас располагается музей истории ГУЛАГа, он никак не связан с репрессиями, с репрессивной политикой. Он был построен в 1906 году по проекту архитектора Николая Жерехова. И в этом здании вначале был доходный дом Затем были коммуналки, было общежитие метростроевцев. В 90-е годы оно пустовало, и уже никто был заброшенным, никто там не жил. И вот с 2012 по 2014 год происходила реконструкция здания. Были созданы помещения и для выставочного пространства, и для библиотеки, фондохранилища, и даже для кинозала. Красный кирпич фасада здания был обшит медными листами. По задумке архитекторов, через несколько лет в результате процесса окисления медь начнет чернеть, и это отразит тоже символизм репрессий. И вот открытие первой экспозиции произошло в 2015 году, но она открылась такой серией выставок, и мы сразу же уже с 2015 года начали работать над постоянной экспозицией. И открытие постоянной экспозиции, которая называется она и сейчас в нашем музее «ГУЛАГ в судьбах людей и истории страны», состоялось 10 декабря 2018 года, в день 70-летия Всеобщей декларации прав человека. И на сегодняшний день, в принципе, наш музей является единственным государственным учреждением на территории России, целиком посвященной теме истории ГУЛАГа и политических репрессий. Надо сказать, что деятельность нашего музея чрезвычайно разносторонняя. У нас есть социально-волонтерский центр. У нас есть наши подопечные – это жертвы политических репрессий и, ну, конечно же, с каждым годом становится все меньше тех людей, которые пережили ГУЛАГ, которые были в лагерях, в ссылках, но остаются их дети, которые также страдали без родителей, которые считались детьми врагов народа, и они также наши подопечные, которым мы помогаем. В нашем музее есть Центр документации, который помогает найти информацию о репрессированных родственниках. Центр проводит встречи и семинары по этим вопросам и также занимается архивным исследованием. Дело в том, что, например, в наших фондах очень много предметов, которые передавали нам родственники репрессированные либо сами репрессированные, и, по сути, мы знали об их судьбе исключительно с их слов но человек не может все запомнить, не всегда он точно знает, например, он точно знает по какой статье он был осужден, но в чем именно была суть обвинения, он может ошибаться. И в результате вот центр документации в нашем музее занимается в том числе и тем, что делает запросы в архивы, прежде всего это архивы управления ФСБ, ведомственные архивы, прежде всего это архив МВД для того, чтобы получить документы или хотя бы архивные справки, которые раскрывают судьбу наших фондоздатчиков, с которыми связаны наши предметы. С 2013 года в нашем музее реализуется проект «Мой ГУЛАГ» по созданию архива в виде интервью людей, которые прошли через репрессии. И это не просто интервью. Из этих интервью монтируются фильмы по той или иной отдельной тематике, связанной с репрессией, например, детство в ГУЛАГе или депортации и так далее. Также в нашем музее проходят спектакли, лекции, концерты, кинопоказы, которые предполагают образное осмысление темы репрессии. У нас есть образовательный центр, который занят тем, что работает с детьми и с педагогами, помогает им найти те слова и те подходы в работе с детьми для объяснения такой непростой, сложной темы. И, конечно же, у нас есть издательский отдел, благодаря которому мы
0: реализуем тоже наши издательские проекты. Большое спасибо. Хотелось бы сказать, что благодаря сотрудничеству с Музеем истории ГУЛАГа в нашем издании «Крутого маршрута» появился раздел «Фото послесловие». Отдельно хочется поговорить об одном предмете лагерного быта — кружке. В фотопослесловии к нашему изданию крутого маршрута есть фотография самодельной кружки из консервной банки. Это кружка из Колымы, но эта тема важна не только для лагерей, она важна и для тюрем. Так Евгения Гинзбург пишет, что в бутырке людей считали не по головам, а по кружкам. И кружка — это неизменный спутник воспоминаний о тюрьме. Процитирую. «Ощупью различаю в темноте знакомый во всех деталях карцерный реквизит» и хламиду из солдатского сукна, и лапти, и зажавленную металлическую кружку, стоящую прямо на полу. Татьяна Михайловна, скажите, пожалуйста, вот насколько символичен этот предмет лагерного быта, и какие еще предметы символа лагеря можно назвать?
1: Как пишет Гинзбург, считали не по головам, а по кружкам, это действительно было так. Дело в том, что сама Евгения Семеновна, она была, когда арестована и помещена в камеру, но вначале в казанской камере они были вдвоем, потом втроем, а вот когда она уже попала в другую казанскую тюрьму, уже такую пересыльную, крупную тюрьму, а потом уже в бутырке в Москве, вот тут она реально познала, что такое находиться в помещении, как сельди в бочке. Дело в том, что во время большого террора следственные... Тюрьмы и камеры были чрезвычайно переполнены. Переполнены в несколько раз в отношении того количества, которое должно было содержаться в камере. И поэтому люди спали на нарах по несколько человек, лежали под нарами, лежали на столе, под столом. То есть просто переполнение камер в несколько раз. Конечно же, когда надзиратель заходил в камеру, как он мог посчитать вот такое вот мессиво буквально из людей. Но на столе стояли кружки, потому что у каждого заключенного была своя кружка. Кружка – это был незаменимый, один из самых важных предметов, который имел право при себе иметь любой лагерник или подследственный. Посчитать по кружкам было намного проще и удобнее, чем вот считать по головам или людей, которые находятся где-то там под нарами, под столом. Что касается лагеря и этапа, то кружка вообще, это было очень важным предметом, потому что, вот как описывается сама Евгения Гинзбург, свой этап в седьмом вагоне, когда она ехала на Колыму, что самое страшное было это потерять, разбить. Там кружки были глиняные, они а алюминиевые, не металлические. Это разбить кружку, значит, тебе некуда будет просто налить воду и попить. Человек без воды, конечно же, Выжить не может, а пить откуда-то надо, и вот кружка это важный предмет. Кружки всегда хранили, берегли, нередко на них выцарапывали свои фамилии, имена. Так, например, в семье Сергея Павловича Королева, конструктора первых наших космических кораблей, основоположника ракетно-космической отрасли, который прошел Колыму. Его дочь Наталья Сергеевна Королёва и его внуки, они хранят кружку, на которой выцарапана на ручке фамилия Королёв. Сергей Павлович сохранил эту кружку как воспоминание о клыме, о лагере. Также, может быть, один из символичных предметов, который также у нас есть в фондах нашего музея, это ложки. Ложка тоже была очень важна, потому что не всегда было возможно там что-то пить, есть через край э, тарелки. Ложки берегли. Ложки были даже самодельные в лагерях, то есть их изготавливали из подручных материалов. И ложку, кружку – это те предметы, я повторюсь, которые мог при себе иметь лагерник. Никаких личных предметов, за исключением, может быть, одежды, они не имели права иметь. Они отбирались во время
0: обысков, и, в общем-то, да. Хотелось бы отметить также, что эти предметы действительно связаны с женским миром лагеря. Женская тема в контексте лагеря — это отдельный вопрос. И также мне хотелось бы отметить, что область интересов Татьяны Михайловны — это исследование темы жизни детей и женщин в условиях ГУЛАГа. Скажите, пожалуйста, а что в связи с темой ГУЛАГа в биографии Евгения Гинзбург можно назвать типичным, а что позволяет считать ее историю уникальной?
1: Каждые воспоминания уникальны. Может быть, особенность судьбы Евгения Гинзбург и, естественно, ее воспоминаний в том, что Евгения Семеновна проходила по самостоятельному делу. То есть она не была арестована как член семьи изменника Родины. Она не была арестована как жена контрреволюционера, как жена врага народа. Мы в основном встречаемся с теми воспоминаниями женщин, которые проходили как члены семьи изменников Родины, членов врагов народа. Но вот Евгения Семеновна, она была осуждена за участие в контрреволюционной троцкистской террористической деятельности, за участие в организации, которая была вскрыта в издательстве «Красная татария». В чем особенность воспоминаний Евгении Гинзбург и ее судьбы, это то, что она была осуждена военной коллегией Верховного Суда СССР. Военная коллегия вообще рассматривала дела и выносила приговоры в отношении руководящих работников, военачальников, вообще такой номенклатурной партийной элиты. И в годы Большого Террора военная коллегия, по сути, выполняла правительственный заказ. Она была полностью подчинена Политбюро и лично Сталину и являлась судебным органом, который обслуживал запросы, которые исходили от руководства страны по так называемым расстрельным спискам. Вообще эти расстрельные списки, они составлялись в управлениях НКВД на местах, затем поступали к Ежову, наркому внутренних дел, а оттуда уже в Политбюро, и их подписывали члены Политбюро, Сталин, Молотов, Каганович, кто на данный момент в Политбюро был. И вот Евгения Гинзбург, она проходила по списку Татарской АССР от 10 июля 1937 года на списке, где ее, есть ее имя, стоит подпись Сталина и Молотова. Этот список по Татарской республике включает 49 человек, из которых 33 человека проходили по первой категории, то есть расстрелу, и 16 человек по второй категории, то есть тюремное заключение. Из этих 49 человек было только 4 женщины. Одна из них Евгения гинзбург и также там были ее сокамерницы, это Ирина Егелева и Юлия Карепова, с которой она потом встретится уже и в Ярославском политизоляторе, и уже после освобождения из лагеря. В этом, может быть, ее воспоминания уникальны, то, что она подробно описала то, как проходила квазисудебная процедура военной коллегии, когда приговор уже вынесла политбюро и лично Сталин. Она подробно это описывает, в бутырках она получает обвинительное заключение. И что для меня было важно, когда вот я в очередной раз уже работая в музее, перечитывала ее воспоминания. Ее ощущение, ее чувства, когда она получает это обвинительное заключение, с которым она должна ознакомиться за сутки до приговора, и где написано, что она отправляется на суд, ее дело будет рассматривать военные коллеги, ее страх. То есть я поняла то, что люди в 1937 году уже знали о том, что военная коллегия выносит приговоры в основном к высшей мере наказания, что это архиважный судебный орган, который рассматривает особо важные дела по контрреволюционным преступлениям. Вот этот ее страх, когда ее сокамерницы заучивали наизусть имена ее детей, адреса, чтобы потом рассказать о ее последних днях, она была абсолютно уверена, что ее расстреляют. Далее она описывает, опять же, как из бутырок ее привезли в Лефортово, как раз вот дальше уже само судебное заседание, и то, как ее обратно потом отправляли в бутырки. То есть это невероятно важные воспоминания с этой точки зрения, потому что как бы мы имеем уже доступ к документам, к сталинским расстрельным спискам, к деятельности, ну, скажем так, официальной военной коллеги. Но мы не знаем о том, как происходило все это на самом деле, то есть как выносился приговор, как осуществлялась сама процедура и заседание военной коллегии и осуществление приговора. Конечно же, то, что Евгения Соломоновна получила не высшую меру наказания, а 10 лет тюремного заключения, благодаря этому мы знаем именно о том, как происходили судебные заседания военной коллегии. Вот это, вот, мне кажется, один из таких важных моментов. Далее она подробно рассказывает и о политизоляторе, и о женщинах на Колыме. В общем, понимаете, ее воспоминания, они исторически невероятно достоверны. В воспоминаниях она, естественно, главный герой, но много еще других ярких персонажей, которые она раскрывает в своих воспоминаниях. Мы видим просто судьбу человека, есть множество подробностей описания различных событий, и это делает воспоминания невероятно интересными, просто захватывающим чтением о том периоде, о том времени. Ну и, конечно, то, что некоторые все-таки критикуют Евгению Семеновну, это за излишнюю иронию и юмор. Ну, мне кажется, она была просто таким человеком сама по себе, что вот писать могла только так.
0: Да, согласна с вами. А скажите, пожалуйста, а если разбирать период жизни лагерной Евгении Семеновны. Были ли отдельные женские лагеря? Как была устроена эта система?
1: Судьба женщины, особенно если это была женщина молодая, в лагере была очень трудной. Женщин в лагерях было, как правило, не более 20-25% к общему числу заключенных. В основном это были мужчины. Лагеря, которые были связаны с какими-то крупными промышленными производством, с какой-то крупной стройкой, там, железной дороги или автомобильной дороги, или с добычей полезных ископаемых, с работой в шахтах, руководство лагерей не очень любило принимать женщин, потому что женщины все-таки были слабые существа и могли не выдержать на тяжелых работах. Как таковых женских лагерей не было. Были женские зоны, были женские отделения. Как и описывает Евгения Семеновна, она была в Евгении, да, это тоже такое лагерное отделение северо-восточного исправительно-трудового лагеря на Колыме. Ну и женских лагерей, как вот именно лагерем, часто называют Акмолинское отделение карагандинского исправительно-трудового лагеря, который был в Казахстане. Сами женщины прозвали его Алжиром, как Ак Молинский лагерь жен изменников родины. Туда направляли именно женщин, которые были осуждены как члены семьи изменников родины на 5 или 8 лет. И, конечно же, женщина, попав в лагерь, жила в женской зоне, но, тем не менее, встречалась с мужским, скажем так, сообществом лагерным на работах. И женщина была в таком трудном положении, что представляла интерес для многих мужчин. Тут был очень сложный вопрос, как выжить. Евгения Семеновна, кстати, в своих воспоминаниях описывает несколько моментов, да, вот таких вот очень тяжелых для женской судьбы, когда они становились просто объектами нападок, насилия со стороны уголовников. И, конечно же, женщина, она всегда неразрывно связана с материнством и детством. В лагерях всегда была высокая рождаемость. Поэтому каждый крупный лагерь имел лагерный дом младенца. Даже и некрупные лагеря имели, может быть, какой-то даже детский барак. По закону, женщина, имеющая маленького грудного ребенка, которому менее полутора лет, могла его взять с собой вначале в тюрьму, если ее арестовывали, а затем и взять его уже с собой в лагерь, где его помещали как раз в лагерный дом ребенка. Пока она кормила ребенка, она была, скажем так, в особой бригаде, как еще называли мамочек, которых там регулярно, каждые 3-4 часа, отправляли на кормление детей начиная с того момента как лактация прекращалась и женщина уже не кормила ребенка все ее могли уже отправить на любой этап в любое другое лагерное отделение или вообще в другой лагерь никого не заботило о том что женщина могла уже находиться за много-много километров от лагерного дома ребенка где оставался ее малыш которого она уже например не могла кормить все связь на этом моменте разрывалась. Дети могли находиться в лагерях до 4-летнего возраста. Как я уже говорила, рождаемость была очень высокой. И к концу 40-х годов сложилось, по мнению лагерного гулаговского начальства, просто катастрофическое положение в лагерях. Там было очень много беременных женщин и очень много младенцев, маленьких детей, которых нужно было кормить. Потому что детство у нас было защищено законом, дети не считались заключенными. Поэтому с целью разгрузки лагерей от детей было принято решение, что дети будут находиться в лагерях только до двухлетнего возраста. Куда дальше поступали такие дети? Ну, во-первых, женщина могла списаться со своими родственниками, и они могли, в принципе, приехать и забрать ребенка. Но представляете, ехать на Калыму, то есть это было действительно нереально и практически такого не, не происходило. Но ну, если мы вот рассматриваем конкретно Калымские примеры, а в другие лагеря могли приехать забрать ребенка. И воспитывать его уже в семье. А так дети, в принципе, поступали в детские дома наркомпроса. Что касается и лагерных домов ребенка, во многом на судьбу детей оказывало влияние просто элементарный человеческий фактор. Кто был директором этого дома ребенка? Насколько заботились о детях? Потому что в некоторых лагерях было катастрофическое положение с высокой смертностью детей. В связи с плохим уходом они болели, умирали, их некому было просто элементарно даже покормить с ложечки. В каких-то лагерях, наоборот, например, известно, что в Каргопольском ИТЛ был, по воспоминаниям, совсем неплохой дом младенца. Он был даже показательным, потому что у нас есть фотографии Каргопольского дома ребенка, и туда даже приезжали фотокорреспонденты, которые снимали вполне себе здоровых, упитанных детей. Тут зависело от лагеря,
0: от лагерного начальства. Если возвращаться к биографии Евгении Гинзбург, ведь расцвет ее лет пришелся именно на лагерь, на заключение. Ее семейная жизнь была фактически разрушена, потому что один ее ребенок, старший сын Алексей, умер во время блокады Ленинграда, и она узнала об этом только через несколько лет. Другой сын от второго брака. Будущий писатель Василий Аксенов был разлучен с ней надолго и вернулся к ней только в 1948 году. Была долгая разлука с супругом Павлом Аксеновым, не было никаких сведений доподлинных, где он, что с ним, он тоже так был осужден и отбывал свой срок. Тут, в 1948 году, происходит необыкновенное. Евгения Семеновна удочерила девочку, дочь тоже сыльных людей Антонину. Скажите, пожалуйста, насколько необычным был этот поступок для женщины, которая отбывает свой срок в лагере, вот это удочерение?
1: Действительно, это, наверное, крайне редкий случай. Больше примеров из литературы, из воспоминаний я даже не могу привести, за исключением вот судьбы Евгении Семеновны. В тяжелые годы, послевоенные, голодные годы, когда люди выживали и пытались прокормить себя детей, которые у них были, когда в стране был рост беспризорности, было много детей, оставшихся без родителей, которые были либо в лагерях, либо погибли на фронтах Великой Отечественной войны. И тут она берет ребенка, хотя сама, как называла она, себя была временно расконвоирована. Об этом она сама рассказывает в своих воспоминаниях, как она пишет, это было нужно больше ей самой, чем Антонине. Вот это ее растоптанное материнство, это я цитирую саму Евгению Семеновну, и ее желание как-то снова отвлечь свои мысли от погибшего сына Алёши, вот этими какими-то ежеминутными, ежечасными заботами о ребенке вот этими кашками, пастирушками и так далее, она как бы заглушала в себе боль. Она отвлекала свои мысли от тех мыслей, которые постоянно терзали ее в разлуке с живым сыном, с Васей, горечь от гибели старшего, старшего
0: сына. сына. И также она отмечала для себя, что вот эта удочеренная девочка — Похоже чем-то на да, поги, ушедшего, поги, погибшего, погибшего сына. сына да. Они также улыбаются, такие же черты прослеживаются. Да, это удивительно. Хочется спросить у вас историк, который занимается проблемой ГУЛАГа. Он в первую очередь обращается к архивным документам, следственным делам, отчетам, сводкам, статистикам. Можно ли в этой связи считать крутой маршрут? полноправным источником. Вот что этот текст помогает прояснить касательно этой сложнейшей темы ГУЛАГа? Что может добавить? Каких сведений для исследователя?
1: Изучать историю ГУЛАГа, изучать историю лагерного мира, историю политических репрессий, исключительно основываясь на документах, сводках, статистике, то есть официальной документации, невозможно. Потому что вместе с, вот с этой большой историей документов, вместе с историей страны, с историей политических репрессий были еще истории каждого отдельного человека, каждой судьбы, которая была вплетена в эту репрессивную политику. Подтверждение иногда тем или иным законодательным актом мы очень часто находим в воспоминаниях репрессированных то, как на деле исполнялся тот или иной законодательный акт, потому что иногда на бумаге действительно все было вполне гладко. Была инструкция о перевозке заключенных по этапу. По железной дороге. О том, что их там раз в день должны раз в сутки обязательно давать горячее питание. Раз в неделю они обязательно должны были мыться в бане. Но читая воспоминания, мы видим, что как бы от инструкции написанной в Москве до, скажем так, ее реализации уже на местах была пропасть. Просто огромная пропасть. И воспоминания Гинзбург, женщины с прекрасной памятью, во-первых, с тем, что как историк она очень многое понимала и умела проводить какие-то параллели, устанавливать связи, они невероятно ценны. Во многом ее воспоминания, они исторически действительно достоверны. Ну, например, вот это ее глава «Война, война, война», когда заключенные узнают о том, что началась Великая Отечественная война. И она пишет, что женщины, которые, например, в тридцать седьмом году или в тридцать шестом году получили пятилетние сроки, они знали, что вот сейчас, в 1941 году, они должны быть освобождены. И эти женщины были репрессированы по политическим мотивам, то есть за контрреволюционные преступления. Например, пять лет могли дать за антисоветскую агитацию и пропаганду, и вот они в в 1941 году выйдут на свободу и пойдут воевать, начнут приносить действительно своей стране пользу. И вдруг их не освобождают. Они, как пишет Гинсбург, расписываются в каком-то документе о том, что они будут освобождены по специальному там какому-то разрешению. И действительно, они не могли знать, но через воспоминания Гинсбург мы находим подтверждение вот этому приказу, который был издан 22 июня 1941 года наркомом внутренних дел Лаврентием Берии о том, что заключенные, осужденные за контрреволюционные преступления то есть особо опасные преступники, помимо осужденных за контрреволюционные преступления, туда еще входили, конечно же, бандиты, рецидивисты. Они не будут освобождаться из лагерей без специального на то разрешения. Были еще отдельные распоряжения, то, что заключенных по национальности немцев должны изолировать, держать отдельно, создавать отдельные лагерные какие-то пункты, отдельные бараки, изолировать их в отдельных бараках. И вспомните, там в книге есть, Гинсбург быстренько подбежала в учетную часть, чтобы подняли ее документы, где она, как пишет, впервые ее национальность еврейка спасла ее, потому что окончание фамилии Набург, оно сразу вызывает ассоциации с немецкой национальностью. И вот эти вот ее описания, они действительно вот они показывают о том, как реализовывался тот или иной приказ на месте в лагере, и являются ярким подтверждением.
0: И как долго эта книга шла к своему читателю, да, несмотря на то, что в шестьдесят втором-шестьдесят третьем году активно печатается один день Ивана Денисовича, Солжемитинский текст на тему лагерей, книгу не приняли. Руководство журналов Новый мир и юность отклонило рукопись, и книга ушла в сам издат буквально сразу из редакции. С невероятной скоростью распространилась среди читателей из самых разных городов Советского Союза. и Гинзбург вскоре поняла, что совершенно утратила контроль за удивительной жизнью ненапечатанной книги. Далее начались публикации за границей процитирую фрагмент. Так переплетаются разные пути в нашем удивительном веке. Вдруг я увидела свою книгу, по крайней мере, первую часть и кусок второй, напечатанный в Италии. Меня, долголетнюю обитательницу ледяных каторжных нор с преобладающим звуком и в названиях местностей, напечатали в слыскозвучном Милане, а потом и в Париже, и в Лондоне, и в Мюнхене, и в Нью-Йорке, и в Стокгольме, и во многих других местах. Мне довелось повидать, некоторые из этих изданий подержать в руках. В Советском Союзе крутой маршрут увидел свет только в 1988 году. Татьяна Михайловна, как вам кажется, а в чем причина таких особенностей истории публикации книги? Вот что это стечение обстоятельств запрещения этой книги, несмотря на то, что тема уже освещалась в публицистике? Или этот ответ на этот вопрос нужно искать в особенностях текста и личности? Его автора Евгений Гинзбург.
1: Вообще, свою пер самую первую часть книги Крутой маршрут. Гинзбург она закончила в 1967 году. Но 1967 год это не 1962 год. То есть, тут не стечение обстоятельств, тут реальные события, которые произошли вот за эти пять лет в нашей стране, что помешало напечатать не только книгу Гинзбург, ну или хотя бы отдельные ее главы в журналах Юность что помешало напечатать рассказы и Георгия Демидова того же, и почему перестали печатать Варлама Шаламова. То есть за эти пять лет произошли действительно кардинальные изменения в общественно-политической жизни нашей страны. Ну, может быть, причиной самой главной явилось то, что вот в феврале 1966 года состоялся крупный процесс над двумя писателями, Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, которых обвинили в том, что они порочат советский государственный и общественный строй, эти писатели, они никогда не публиковались в Советском Союзе, писали, скажем так, свои произведения, которые отправлялись за границу, и там публиковались даже под псевдонимами. И, конечно же, их литература, она ну, имела такой политический резонанс, такой характер, что не могла публиковаться при существующем строе в нашей стране. Там была не просто критика сталинизма, да? не, не критика сталинизма, а фактически она была посвящена той ситуации, тому положению в стране, которое было на данный момент. После этого процесса начинается закручивание гаек. То есть власть, советское руководство реально боялось, что критика сталинского режима, она может перерасти в критику всего коммунистического строя. Поэтому страх вызывали и произведения Евгения Гинзбурга и Варлама Шаламова, которые касались исключительно сталинского периода, который был осужден на 20-м съезде, раскритикован. И, казалось бы, что могло помешать. Но у советского руководства был реальный страх о том, что эта критика перерастет дальше, что люди начнут задумываться, а почему возник вот этот сталинский режим как начался вот этот тоталитарный режим в нашей стране который не закончился со смертью сталина и не закончился и после 20го съезда партии вот этот страх он привел к тому что перестали публиковать эти произведения и солженицыны и шаламова хотя их самые первые рассказы были уже опубликованы. были
0: опубликованы да. Да. такова судьба этого текста ушел в сам издат. и в нашем фотопоредсловии есть фотография одного из таких экземпляров сам крутого маршрута. Не могли бы вы рассказать немного об этом экспонате? И, может быть, еще какие-то варианты текстов лагерной прозы хранятся в коллекции вашего музея?
1: Да, действительно, в коллекции нашего музея есть самый издатовский вариант крутого маршрута. Его передал в наши фонды Дмитрий Белановский который, скажем так, когда его передавал, рассказывал, что получил он экземпляр от Римы Семеновны Якубович, матери Леонида Якубовича, как он говорил, одной из самых удивительных женщин. Сам Дмитрий Белановский считал, что этот самый издатовский экземпляр крутого маршрута является прижизненным изданием автора, то есть когда он был напечатан еще, когда Евгения Соломоновна была жива. И сам Дмитрий Белановский также в то время он тоже занимался распространением самиздата вот в 70-е 80-е годы и потом вот принес этот экземпляр нам в музей. У нас в фондах есть также, конечно же, и рассказы, повести, Солженицына, отдельные главы архипелага, ГУЛАГа. самый сдатовский экземпляр крутого маршрута, но это такой он солидный, легко читаемый, да. То, например, там но у нас есть совершенно такие малюсенькие, сложно читаемые тексты, потому что люди стремились узнать как можно больше о том времени, и, стремясь распространить это произведение, они понимали, что это может повлечь за собой уголовное наказание, и чтобы было легче спрятать, то есть иногда там в коробочках из-под торта, например, сам да, вот Солженицын даже хранил. Один там из экземпляров архипелага Гулага, то есть настолько все это мелко было убористо все напечатано, использовалась фотобумага в том числе. Сам Самоиздат это не только печатные на машинке произведения, это и запись, аудиозапись на пабины, которые тогда использовались для записи рассказов или музыки, ну в общем-то и записывали в том числе самоиздатовские произведения. Также у нас есть, конечно же, «Словали русских арготизмов» Леонида Городина, которым была посвящена одна из наших выставок, крупных выставок «Язык несвободы». Также текст тюремной песни, но это, конечно же, не сам издат, но песню, которую женщины заключенные написали во время этапа из Москвы в Томск, и они сочинили вот такую песню «Мы, ваши жены, подруги» которые как-то стремились поддержать себя и своих в большинстве своем уже расстрелянных мужей или мужей, которые находились в заключении, как-то показать свое
0: духовное родство с ними. Тема текста, поддерживающего текста в условиях тюрьмы лагеря, необыкновенно важна в контексте разговора, в том числе, ведь сама Евгения Соломонова писала стихи во время своего заключения и как она это делала? Не было бумаги, если ее получали, то нужно было сразу стирать хлебным мякишем. Как вам кажется, насколько важны эти тексты для понимания быта и стратегии выживания человека, оказавшегося заключенным? Прочту стихотворение, которое было создано Евгенией Семеновной в одну из бессонных ночей, когда спать мешали и холод, и крысы, и беспокойство о судьбе одной из сокамерниц. Цитата. Я читаю себе Пушкина, Блока, Некрасова, Тютчева, и создаются такие строчки: не режиссерские бредни, не грезы Эдгара По. Слышу, как в шаге последнем замер солдатский сапог. В пьяном шакалье-мазарте как они злы, как низки. Вот он подземный карцер, камень, мороз, незги. Вряд ли сам ад окаяний. Пить так уж видно до дна. Счастье, что в этих скитаниях все-таки я не одна. Камень взамен подушки, но про ночной гурзув мне напевает Пушкин, где-то в углу прикорнув. И для солдат незримо вдруг перешел порог. Рыцарь неповторимый, друг Александр Блок. Если немного устану, в склепе не сладко живьем. Вспомним про песнь Гаэтана «Радость, страдание споем». Вместе не так безнадежно, самое гиблое дно, Сердцу закон непреложный, радость, страдание одно. Пусть же беснуется воя вся вурдалаща рать, Есть у меня вот такое, что вы не в силах отнять. А что же вот такое, что не в силах отнять? Евгения Семёнов называла себя Акином, который пел, что видит. Что позволяет понять эти стихи о человеке, который оказался в заключении, которому необходима речь, слово? Что это слово ему позволяет сделать?
1: О а силе поэзии для заключенных из числа интеллигентов написано довольно-таки много. Об этом пишут они и сами в своих воспоминаниях оказываясь в лагерном бараке или в тюлемной камере, в общем, в чуждом для любого человека, скажем так, обществе, это, например, оказываясь в лагерном мире рядом с уголовниками, человеку нужен собеседник, тот, с кем он может поделиться своими проблемами насущными, своими душевными метаниями и переживаниями. И нередко вот этим собеседником, конечно же, мог быть он сам, то есть тот его внутренний мир, который заключенный пытается сохранить, несмотря на то, что он оказался в чуждых для себя условиях. И тут на помощь как раз и приходит мудрость слова, которая вот заключена вот как раз в поэзии. Именно поэтические строки, когда ты словом не можешь сказать и объяснить то, что у тебя на душе, нередко в своих или чужих стихах ты находишь те образы, которые как раз отвечают твоему внутреннему настрою. И если мы говорим конкретно о Гинзбург, мы все-таки должны понимать, что она, несмотря на то, что была ортодоксальной коммунисткой, когда ее арестовали, все-таки она была воспитание еще того дореволюционного, да, и она вышла из того еще серебряного века, как она сама пишет, что коммунизму она шла не низм шахт серпов и вилл, а с небес поэзии бросалась в коммунизм. И вот уже в лагере, в тюремные камере, в лагерном бараке, она поняла, что вот это именно ее роднит с теми, кого она как коммунистка раскритиковывала. То есть с теми поэтами, идеалистами, с теми творцами серебряного века, с которыми она как коммунист, скажем так, была в полемике. Тут она поняла, что душой-то она вместе с ними, что именно в сложные для страны годы в конце XIX, начале XX века. Когда поэты пытались душевные метания перенести в поэтические строки, она оказавшись тоже, выпав из благополучного, скажем так, общества, казанской партийной номенклатуры, попав в чуждую ей среду, она тоже, как и они, находит выход своим чувством вот через
0: поэзию. И кого она цитирует чаще всего? Мандельштама, да. который тоже стал жертвой репрессий. Она читала, например как кони медленно ступают вот эти mm -hmm. тоскливые строки mm -hmm. Мандельштама перед отправкой в Москву на заседание военной коллегии Верховного Суда. В Эльгене в лагере на Колыме пишет «Мы заговорческим шепотом выдаем друг другу Гумилёва, еще одной жертвой этого времени. Как он утешает здесь, как отрадно вспомнить здесь, на Эльгене, где далеко-далеко на озере Чад, изысканный бродит жираф. Так и бродят себе, милый, пятнистый, точно ничего не случилось». Потом, перебивая друг друга, мы вспоминаем от начала до конца стихи о том, как старый ворон с оборванным нищим в восторгах вели разговоры. Это самое главное — уметь помнить в восторгах, даже на верхних эльгентских нарах
1: но это вот было их счастье что действительно эти заключенные женщины интеллигентки интеллектуалки они много знали наизусть потому что в лагере намного труднее было тем у которых не было вот этих вот каких-то духовных скреп вот этой духовной опоры за которую надо держаться чтобы не забыть что ты человек из какого мира ты вышел чтобы не погрязнуть вот в этом лагерном мире где скажем так главную специальность, Крипку играли уголовники, потому что на самом деле лагерный мир это прежде всего уголовный был мир. Уголовники при полном содействии и поддержке лагерной администрации творили просто произвол и террор в лагерных бараках и в лагерях. Очень тяжело было молодежи, молодым людям, если тебе 20 лет, у тебя еще нет какого-то устоявшегося, может быть, мировозрения, и ты попадаешь в мир, где главное выжить. Иногда выжить понималось только в физическом смысле, но выжить нужно было и духовно, сохранить себя, свой внутренний мир, жить какой-то верой и
0: надеждой. Человечность и язык, да? Да, и язык, конечно. И, потому что мы упоминали книгу Нель Морозовой мое пристрастие к Диккенсу». В этой книге она рассказывает историю своей семьи, пережившей репрессии. И сама Нелли Морозова была близким другом Евгении Гинзбург. Называла Евгению Соломоновны гением памяти, подчеркивая вот это умение зафиксировать, увиденное, понять, сказать. Также в своей статье «Свидетель», посвященный Евгении Семеновне, она писала, что десятилетия тюрем и лагерей удивительным образом не отразились на речи Евгении Соломоновны. Она никогда не употребляла словесных штампов и лагерного жаргона, разве что ради подлинности или юмористического эффекта. Но и в этом можно убедиться, начав читать текст крутого маршрута, филигранно выверенного текста. Также упоминание лагерной речи мы встречаем у филолога Дмитрия. Лихачева, который в своих воспоминаниях пишет об осужденном и также отправленном на Соловки коллекционере Николае Виноградове, умевшем быть своим среди лагерного начальства. И в каком-то отношении он умел быть циником, говорить то, что нравилось начальству, брониться матом, а это, как известно, до сих пор ценится в этой среде. И также Дмитрий Сергеевич отмечал, что за это умение многое прощалось за умение брониться, и расстреливали чаще всего тех, кто не ругался, так как они были чужими. А будущий ученый и Евгения Семеновна сопротивлялись этому удавлению. Они сохраняли чистоту слова. И вот в этой связи хотела бы задать вам вопрос. Татьяна Михайловна, вот в своих исследованиях и лекциях вы также исследуете тему речевой культуры ГУЛАГа. И также знаю, что вы участвовали в подготовке специальной выставки, ну, которой вы уже упомянули, «Язык несвободы», посвященный этой теме. Скажите, пожалуйста, как часто и как сильно менялся язык людей, попавших в лагерь, как этому сопротивлялись? Какие можно вот привести примеры этому? Как я уже говорила,
1: человек, попадая в лагерь, он попадал в особую социальную среду, лагерный мир, где были свои законы, были свои моральные устрои, устой и был свой язык. Язык, главным образом, это все таки жаргонный язык уголовников. Хочу сказать сразу, что да, в крутом маршруте у Евгении Гинсбург все таки встречаются чисто лагерные слова. Есть Фитиль, есть доходяга, есть Марья Ванна. Марья называли женщин, осужденных да, за контрреволюционные преступления. Ну, то есть хотели этим подчеркнуть, что главным образом это были женщины из-за интеллигентной среды, которые продолжали даже в лагере называть друг друга по имени отчеству. Нет, конечно же, в ее произведении нецензурные брани, которым, конечно же, изобиловал лагерный язык. Как раз в нашей фондовой коллекции есть четыре тома лагерные лексики, собранные бывшим заключенным Леонидом Городяным. Там более 17 тысяч слов. И мы сделали такой совместно издательско-выставочный проект. Мы издали этот словарь русских арготизмов, которые подготовил сам Леонид Гордин. Этот словарь, он снабжен в том числе и комментариями нашими, и статьями филологов, которые занимаются как раз вот этим вопросом. Также у нас был, помимо издательского, и выставочный проект. Выставка называлась «Язык несвободы». Что мы хотели донести до посетителя через эту выставку? Во-первых, самая главная идея была то, что Наш современный разговорный русский язык невероятно переполнен словами, которые вышли из лагерной лексики, то есть с того периода, сталинского периода репрессий. Очень многие слова, которые мы сейчас произносим, мы их не считаем жаргоном. Например, такие как «тусовка» или «затариться» или «малолетка». Ну, Тусовка – это вообще сейчас буквально литературное слово. Самое интересное то, что в лагере оно имело совершенно другое значение. Тусовка – это была драка. Затариться – это украсть продукты и спрятать их. То есть это чисто воровские такие жаргонные слова. И почему вот мы в нашей современной речи употребляем их, и даже не задумываясь, все таки лишний раз доказывает, массовый характер репрессий, о том, что в лагерях ГУЛАГа оказалось огромное количество самых обычных, простых людей, потому что по статистике вообще уголовников и рецидивистов было не более 5%. Осужденных за контрреволюционные преступления, ну, порядка 20-25%. И сразу возникает вопрос: кем же было основное население ГУЛАГа? А основное население ГУЛАГа были самые обычные простые люди, осужденные за спекуляцию на большие сроки от 5 лет, за хищение социалистической собственности, знаменитый указ о трех колосках, когда давали минимум 10 лет. И человек, не будучи уголовником по своей природе, по своей натуре, оказывался в лагере. И он как бы вливался в эту лагерную среду. С одной стороны, он приносил свой язык, потому что очень много оказалось слов, которые... Ну, например, такие слова, как лохудра. Это вообще из каких-то даже северных регионов нашей страны. А мы их сейчас тоже употребляем. То есть произошла такая Вавилонская башня, такое вот смешение многих языков и речевых культур в то же время с наложением уголовного жаргонного языка. И, выйдя на свободу, отсидев там 10-15 лет, люди выходили на свободу, шли в свои семьи и несли в эти семьи тот язык, которым они начали говорить в лагерях. И постепенно эти слова стали уже распространяться, и мы их сегодня употребляем, не задумываясь об их первоначальном значении, о том, как они оказались вообще в нашей речи.
0: Казалось бы, столько лет, нас отделяют от этих событий и какие связи до сих пор тянутся, какие они крепкие и серьезные. Даже книга ⁇ Крутой маршрут ⁇ Как вам кажется, а что эта книга может дать современному человеку? Вот столько лет нас, казалось бы, отделяет.
1: Вообще эта книга, она, можно сказать, вне времени, потому что она о вечных ценностях, она о любви, о семье о женской доли об утраченных женских годах, которые, в общем, это э, чтение, оно очень нравится женщинам в первую очередь, потому что воспоминания Гинзбург, они в этом уникальны, что она больше всего сожалела, когда попала вначале в тюрьму, а потом в лагерь, что она не надела красивое платье, купленное, да, вот недавно, жалела очень о том, что были растрачены, вот так вот просто в лагере ушли ее самые женские расцветные годы, это 30-40 лет. И это невероятно близко любой женщине, любой девушке, которая будет читать эту книгу. Она о гражданственности, она о любви к своей родине. Она также о предательстве тоже, она о совести, о том, как сохранить себя даже в самые сложные жизненные ситуации, когда, скажем так, все восстает против тебя. И ты оказываешься наедине сам с собой, и вот сохранить веру в себя прежде всего и надежду на дальнейшую жизнь о том, что это когда-то закончится и нужно жить дальше. То есть вот эта вот борьба и с окружающими тебя фактами внешними и какая-то и внутренняя борьба. Безусловно, она боролась сама с собой, когда узнала о смерти своего старшего сына. Да и только вот мысли о том, что у нее есть Вася, младший сын, ради которого она должна себя сберечь. И все это невероятно близко любому читателю потому что оно повествует о жизни, о жизни в трудной, сложной ситуации, в которой мы тоже нередко оказываемся с вами и в связи с семейными какими-то проблемами, и другими, там и на работе. И они помогают нам как-то вот поддерживать себя, вспоминать какие-то
0: отдельные эпизоды из этой книги. Мы уже говорили, что Музей истории ГУЛАГа много лет публикует книги по истории ГУЛАГа о политических репрессиях в советское время. А расскажите, пожалуйста, поподробнее об издательском проекте и, конечно же, посоветуйте нашим читателям, что еще почитать после крутого маршрута Евгения Гинзбург. Да, в нашем музее
1: действует издательский отдел, и мы реализуем издательские проекты. Конечно же, это воспоминания тех, кто прошел через лагеря, ссылки через репрессии, а в основном это воспоминания, которые ранее никогда не публиковались самым важным нашим издательским проектом на протяжении уже трех лет является публикация полное собрание сочинений георгия демидова одного из летописцев колымы все знают конечно же кто интересуется этой темой варлама шаламова георгий демидов менее известен хотя это уникальный человек это харьковский физик ученик ландау уроженец Санкт-Петербурга, который был арестован в возрасте 30 лет. Получил он 10 лет лагерей и оказался на Колыме. Как он пишет, на Колыме он закончился как физик. Хотя то, что во время Великой Отечественной войны Дальстрой, это государственный трест, который как раз занимался на Колыме, Добычи полезных ископаемых. И то, что прииски Дальстроя во время войны имели электрическое освещение, во многом было заслугой Георгия Демидова, который наладил производство, ремонт электрических лампочек. То есть ну, электричество на Колыме это вообще было очень таким насущным вопросом в то время. После освобождения он понял, что он закончился как физик, хотя был в ссылке на Ухте, работал на Ухтинском механическом заводе. Несмотря на то, что был ссыльным, очень быстро стал главным инженером, потом главным конструктором, потому что это был невероятно талантливый человек, главным его делом стало заколачивание осинового кола в душу сталинизма, как он говорил, он стал писать. Писал рассказы, повести. Очень боялся о том, что они как-то не встретят отклика у читателей. Но был неправ. Дело в том, что его рассказы невероятно высоко оценил сразу и Варлам Шаламов. Демидов с Шаламовым встретились на Колыме. Шаламов — циник, человек, который, в принципе, невысокого мнения о человечестве и о тех людях, которые находились с ним в лагере. В своих воспоминаниях, не зная о том, что Демидов выжил, написал, что самым достойным человеком, встретившимся мне на Колыме, был харьковский физик Демидов. Не зная еще то, что Демидов выжил, он пишет рассказ Иван Федорович, где один из главных героев — харьковский физик Демидов. Ему он посвящает одну из пьес Анны Ивановна. Потом они встретились уже в Москве, но очень быстро поссорились потому что у них был разный взгляд на то, чем должен заниматься писатель, прошедший лагеря. Шаламов считал, что нужно показывать лагерный мир как мир, с которым человек вообще не должен сталкиваться и встречаться, то есть показать исключительно пороки лагерного мира. Демидов же говорил, что мы там жили, мы там любили, там были разные люди, и писать надо о разном, обо всем, о людях в первую очередь. И вот э, буквально вчера мы получили последний шестой том Георгия Демидова. Издано шесть томов. Первый том он посвящен Колымским рассказам, называется «Чудная планета». Второй том посвящен тридцать седьмому году. Это три повести о тридцать седьмом. Два тома это воспоминания Георгия Демидова. Они правда не были закончены им. А один том посвящен любви в лагерях. И вот последний том, который буквально вчера вышел из печати, в нем переписка Демидова с Шаламовым, переписка Демидова с женой и дочерью. Уже на Литресе записаны два аудиосборника по первому и второму тому, вы можете их прослушать. Я советую вам, потому что действительно, как писатель Демидов он уникален. Это действительно серьезная литература, очень серьезная литература. Она экзистенциональная. Она о внутреннем мире человека, попавшего в лагерь. В основном читателю в то время было интересно, как все это происходило. Ну вот даже крутой маршрут был идеальным для этого, скажем так, произведения, где подробно рассказывается и период до ареста, и самоарест, и то, как люди жили в лагерях, и как они находились в тюремной камере. Литература Демидова, она более другого уровня. Она для людей которые уже искушной литературой, связанные с воспоминания, связанные с тем, как происходили вот эти вот процесс сам ареста, приговора, осуждения и так далее. Это уже про внутренний мир человека, оказавшегося там. Всегда есть главный герой в рассказах, и через судьбу главного героя можно проследить и судьбу самого Георгия Демидова. То есть, конечно же, он
0: опирался на свои собственные впечатления. Что называется «де да, профундис» из глубины. Большое спасибо за такую ценную рекомендацию для наших читателей, которые смогут наиболее полно погрузиться в эту тему понять, каково было людям в то время. Мы сегодня обсуждали достаточно трудную тему, которую филолог Николай Эппле в своей одноименной книге очень точно назвал «неудобное прошлое». По его концепции «неудобным прошлым» называют время, которое государство творит несправедливость против собственных граждан. Однако он в своей книге выводит формулу, которая может помочь никогда снова писать с точкой после снова а не после слова «никогда». И заключается она в важности сохранения памяти об ошибках и сложном процессе покаяния. Мне кажется, что публикация подобных текстов и выставочная деятельность, которая ведется в вашем музее, необходима обществу в этом целительном процессе. Хотелось бы еще отметить, что подобная литература очень помогает находить силы и мужество переживать трудные времена, поскольку она доказывает, что человек способен пережить многое, и есть что-то, что позволяет ему сохранить себя, человечность и веру в людей. Татьяна Михайловна, что мы пожелаем нашим слушателям?
1: Я всех слушателей приглашаю в наш музей, в Музей истории ГУЛАГа. Подписывайтесь на наши новости. У нас действительно очень интересная, богатая жизнь проходит в музее. У нас читают лекции, проходят спектакли, есть кинопоказы, в том числе и фильмов «Мой ГУЛАГ», интервью с теми, кто прошел через лагеря. Приходите к нам в музей, читайте наши книги, вообще хорошие книги, в том числе о том времени, о котором нужно
0: знать и помнить всем нам. И, конечно, издательство «Иллюминатор» также предлагает всем присоединиться к нам. Будем ждать вас в наших социальных сетях. Мы есть в Телеграме, во Вконтакте. И недавно запустили свой сайт. Там будет много важного, полезного интересного. Всего доброго. До свидания.